0: Soy Misoni y te doy la bienvenida a otro capítulo de nuestro podcast. Hoy quiero platicar contigo sobre la manera en que el libro de proverbios, que es el que estamos estudiando, se refiere a las dos opciones que por lo general encontraremos en la vida cuando tomamos una decisión. Si sí, alguna vez te has tenido que enfrentar a decidir algo importante, seguramente sí. La vida está llena de decisiones. Por ejemplo, cuando tienes que pensar ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Me voy a casar? ¿Me quedaré soltero? ¿Acepto este empleo o mejor el otro? ¿Me quedaré a vivir aquí o viviré en otro lado? Muchas de estas elecciones van a cambiar tu destino. Y es importante considerar ¿De qué manera debemos tomar esas elecciones para poder encontrar el camino de la sabiduría? El libro de Proverbios suele hacer la ilustración entre las dos opciones que tendremos, entendiendo a una como la Dama de la Sabiduría y a la otra como la Señora Ramera. Cuando leemos en el libro de Proverbios cómo se refiere al camino correcto que debemos seguir en cada una de las elecciones, siempre nos describirá aquellas cualidades, características positivas que nos permitirán identificar por dónde continuar y también nos dirá aquellas características negativas de las que debemos cuidarnos y que si de pronto vemos que vamos en esa dirección retornemos y volvamos a reprogramar nuestro viaje. Recuerda que al escoger una de las dos sendas, ya sea el de la sabiduría o el de la insensatez, estaremos definiendo nuestra meta, la vida o la muerte. La sabiduría versus la insensatez. Esta opción está entretejida durante toda la lectura del libro de Proverbios. Y aún así hay mucha gente que no sabe casi nada de la sabiduría frente a la insensatez. Aún en la iglesia... Rara vez se llegan a usar estas palabras y ciertamente cuando las usan en la sociedad, por lo general se desconoce la misma palabra y el concepto significado que ésta contiene. Vamos a leer algunos pasajes del libro de Proverbios que dice así. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Estos versículos los puedes encontrar en el capítulo 2, en el capítulo 5, en el 7 y en el 23 del libro de Proverbios pero no son los únicos. Si ya lo estás leyendo, habrás identificado que de muchas maneras Dios se refiere siempre a estas dos mujeres. No quiere decir que Dios esté usando a la mujer como un sinónimo de maldad o como un sinónimo de completa excelencia por encima del varón. No, es simplemente una ilustración que el escritor de proverbios decidió utilizar y a quien Dios inspiró para hacerlo de esta manera. Fíjate cómo se identifica a la primera mujer entendida como la insensatez. Es una mujer prohibida, no le pertenece a alguien, o más bien a todos, solo le pertenece a alguien. Es una engañadora malévola, su carácter se define como manipulador, seductor y engañoso. Es alguien duro o dura, egoísta y astuta. Mientras que nosotros vamos por algún sendero de la vida cuya decisión ya tomamos y nos encontramos con, con que esa decisión está rodeada de todo este tipo de mentiras, traiciones, eh, manipulaciones que nos obligan a hacer cosas que no siempre estamos de acuerdo o que no nos están dejando ningún sentimiento de satisfacción positivo es probable que hayamos tomado la elección incorrecta mientras que también por otra parte es descrita la mujer insensata como la antítesis de la dama de la sabiduría quiere decir que la señora ramera siendo una adúltera es rebelde e indómita. entonces qué deberíamos hacer si nos damos cuenta que vamos que hemos elegido por el camino de la insensatez retornar y empezar de nuevo la Biblia habla a veces del adulterio en un sentido literal, puedes encontrar historias en donde los mismos personajes que creían en Dios y adoraban a Dios cayeron en adulterio pero también en otros momentos y en otros pasajes de la Biblia como en proverbios especialmente se usa el adulterio como una imagen de idolatría en otros libros cuando se habla de las naciones y las profecías que Dios decía sobre ellas, también se habla de la idolatría como un adulterio. La adoración a un Dios extraño se denomina entonces como prostitución e idolatría. La palabra adúltera significa literalmente rebelde e indómita, alguien sin límites ni restricciones. En el libro de Proverbios es alguien seductora. Es imaginada de una forma que se puede resumir. Con la despectiva frase de esa mujer. Proverbios compara a las dos mujeres hablando al mismo hombre e intentando persuadirle para que vaya detrás de una de ellas. Cuando dice esa mujer, está intentando seducir al hombre e intenta seducirnos a nosotros. La insensatez para que tomemos las decisiones incorrectas. ¿Cuál será el fruto de esas decisiones? Bueno, pues el fruto de Normalmente es la esclavitud y la pobreza. Mientras que la dama sabiduría también nos está hablando y todo el tiempo nos está invitando a tomar otra decisión, esta dama quiere que la escuchemos, pero no nos va a obligar. Quiere que vivamos en libertad y que florezcamos. Pero eh, tú eres quien elige, tú eres quien decide hacia dónde quieres moverte. ¿A qué mujer vas a escuchar? El carácter de la sabiduría es alguien que es, es tenida en alta estima, es alguien que hace el bien, que cuida de su familia, que es emprendedora y provee para los suyos. Es una trabajadora esforzada, generosa de espíritu, fiel y disciplinada. Así que entonces el carácter de la señora Ramera es alguien de muy poco entendimiento, que solamente se deja llevar por lo que siente, por el momento y por las circunstancias que en ese momento están a su favor, pero no piensa a futuro. Es una seductora, más bien depredadora, que aparenta muchas veces ser frágil al inicio, delicada, pero conforme avanzas en esa decisión, te encuentras que está lleno de engaños, de traiciones y de maldad. Así entonces puedes ir entendiendo porque de pronto muchos son engañados y toman decisiones equivocadas. Nadie en su santo juicio quiere vivir junto a un depredador, nadie. Pero cuando te das cuenta y estás demasiado adentro en una relación equivocada, en un trabajo equivocado, entonces a veces es difícil salir de allí. Pero no importa qué difícil sea salir, en cuanto te des cuenta hay que salir de allí. Vamos a pensar en la cultura de hoy en día. Toda esa información y entretenimiento que, al, al cual tenemos acceso de una manera muy fácil a través de las plataformas, a través del televisor, de las pantallas y nos ofrecen personajes, discursos, eh, eventos en los que constantemente nos están invitando. Vamos a pensar en algunos protagonistas de la cultura moderna. Vamos a mencionar por ejemplo a un artista que por años se ha mantenido en la cumbre y es un icono, se ha vuelto un icono para mucha gente, desde jóvenes hasta adultos y que ha influido en su manera de vivir. Vamos a mencionar el nombre de Madonna. Ella por ejemplo, es alguien que no te invita a tener una vida donde te identifiques con la dama de la sabiduría. Seas hombre o mujer. El espíritu de la insensatez hoy en día la puedes ver en personas como ella. Que son atractivas, que son hermosas, deseables, seductoras. Que su vida pareciera que no le falta nada y que quisiera ser como ellas y tener lo que ellas tienen. Pero... Tienen tanta influencia oscura sobre la propia sociedad que millones de jóvenes siguen sus malos caminos y los toman como ejemplo a seguir. Esto ejemplifica perfectamente cómo la insensatez engaña a multitudes y los lleva por el camino incorrecto. El libro de Proverbios es un libro lleno de instrucciones para los padres aquellos padres que quieren dirigir bien a sus hijos en donde constantemente les advierten de las tentaciones que van a encontrar en la vida y especialmente cuando son jóvenes vamos a leer otra porción en donde menciona a la sabiduría como una dama esto lo puedes leer en el capítulo 9 de proverbios la sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares Preparó un banquete, mezcló su vino y puso la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Venid conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Venid, disfrutad de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Dejad vuestra insensatez y viviréis. Andaréis por el camino del discernimiento. Fíjate bien la descripción que se hace de su casa. Los pilares representan estabilidad, cimientos sobre que estás fundando tu futuro. La casa está llena de abundancia para poder compartir con otros. Habla de una buena administración, de que eres un buen mayordomo con los recursos que se te han otorgado. Y no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando de tus capacidades, dones y habilidades personales. Cómo los has administrado para poder ayudar a otros y tener ganancias también para ti. Invita a los simples a participar de su fiesta y andar por el camino de la inteligencia. ¿Te das cuenta? Vale la pena detenerte a poner cimientos en tu vida para que cuando crezcas y tu casa esté cimentada, tu vida tenga los pilares correctos, puedas hacer a otros que lo necesitan partícipes de disfrutar la vida que Dios te ha dado y los puedas invitar y les puedas enseñar a andar por el camino correcto de la inteligencia pero en el mismo capítulo si tú sigues leyendo también habla de la mujer prostituta, de la insensatez y dice así la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada se sienta a las puertas de su casa se sienta en una silla en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino ...a los que no se apartan de su senda. Venid conmigo, inexpertos, dicen los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte. Que sus invitados caen al fondo de la fosa. No es difícil imaginar el aspecto que ofrece esta casa. Una casa quizá de apariencia, por fuera, atractiva con cosas costosas aparentando la riqueza visible solamente en los pasillos donde la mayoría puede transitar pero cuando te metes a ver a profundidad encontrarás desorganización encontrarás mmm, suciedad encontrarás que no es un lugar muy agradable incluso podríamos pensar en un Edor, un olor que, 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 que no, no es agradable, no es soportable para vivir en ella, pero que con el tiempo te puedes acostumbrar a él. Puede estar llena de personas traicioneras, de personas hipócritas, de personas que solo están buscando cómo sacarte algo y cómo aprovecharse de ti. Así entonces el libro de Proverbios Siempre nos está enseñando y nos está advirtiendo sobre cómo debemos actuar y cómo debemos vivir y cómo debemos instruir a los jóvenes para que tomen decisiones correctas. La llamada señora Ramera dice, «Vengan, vengan aquí, este es un buen lugar, quédense aquí». Y todos sus consejos van dirigidos al engaño, a aprovecharte. Estos son rasgos de alguien o de algo que no te va a traer nada bueno, que va a llevarte a la pobreza, a la soledad y finalmente a la muerte. Dejarte guiar por la pasión, por los sentimientos, como nuestra cultura actual nos invita a hacerlo todos los días, dejando de lado el futuro, sin pensar en las consecuencias. Proverbios lo relaciona con... Con la, la mujer prostituta que es la insensatez. Y a las personas que siguen ese camino les llaman necios. Necios porque entre más se les avisa y entre más se les explica, más quieren andar por ese camino. Y tristemente hoy en día podemos encontrar iglesias de diferentes denominaciones que pueden estar encontrando en su camino decididas a seguir en, en el engaño aprovechándose de otros aprendiendo a seguir a modelos que no tienen nada bueno que dejarles y tristemente los seguidores de esas iglesias pueden caer en manos de la insensatez ¿qué mensaje ofrece entonces la dama de la sabiduría? a diferencia de la insensatez bueno pues ella siempre nos va a invitar a, hacer, a andar por el camino del discernimiento a ser prudentes siempre está enseñándonos a sopesar las elecciones antes de dar un paso y seguir adelante antes de comprometerte y continuar en tu camino. En el lenguaje original de proverbios estas dos palabras traducidas como sendas o camino hacen referencia de manera metafórica a una clase de conducta o al estilo de vida. El término hebreo indica un camino de conducta y el destino hacia el que vamos avanzando la otra forma connota la propia dirección, que deriva del sentido literal de una ruta muy transitada. A veces un caminante avanza por una senda que apenas se puede ver. Otras es fácil seguir la senda. Cuando avanzamos por ese camino, sorteamos los obstáculos. Pero cuando nos desviamos, nos topamos con dificultades innecesarias. Bueno, por hoy vamos a completar aquí nuestro capítulo... Y vamos a dejar algo muy claro. La vida siempre nos va a llevar a momentos en los que habrá que tomar elecciones. A veces lo has visto venir y te has preparado, pero en otras ocasiones serán circunstancias repentinas que llegarán a tu vida. Por eso, el estar continuamente renovando nuestro entendimiento conforme a la sabiduría, nos ayudará a enfrentar esos momentos repentinos para tomar mejores decisiones no siempre vamos a tomar la mejor decisión porque mientras aprendemos siempre cometeremos errores y todos lo hacemos y levantarnos de los errores a todos nos cuesta pero sabes cuál es la bendición que cuando tú reconoces un error y empiezas de nuevo Dios siempre va a estar contigo Dios siempre va a ayudarte a entender dónde estuvo el error y a recomponer el camino. La bendición de vivir y de crecer y de buscar la sabiduría siempre va a llevarnos a conocer mejor quién es ese ser que nos creó, cuánto nos ama y por dónde nos quiere llevar. Por el camino de la vida, no por el camino que nos lleva a la muerte. Por el camino al florecimiento y no a la decadencia. Hoy, Tú puedes escoger las consecuencias. ¿Por qué? Porque puedes elegir el camino. Gracias. Nos escuchamos la próxima. Bendiciones.